0: Warum soll mich jemand kaufen? Was hat er davon? Was ist die Lösung seines Problems? Was sind überhaupt die Probleme? Grundsätzlich geht es so ein bisschen drum, Max hat schon gesagt, die steile These, wohin sind all die Kunden verschwunden? Ähm, viel, wenn man sich so Trend Reports anguckt von Shopify und Co. Äh, ich meine, die müssen die irgendwie auch äh, über Ads verkaufen und alles. Aber man liest immer... So und so viel Prozent Wachstum nur noch nach 23, 24 kommt ja die Kleinen. Wir sehen irgendwie auch Customer Journeys, die wahnsinnig lang werden und so weiter. Und das Ganze ein bisschen durchzugehen, auch mal zu gucken, was machen wir eigentlich alle gerade auch viel in unseren Calls zusammen. Wir gucken uns viel Creative an, ist das eigentlich, was wir tun? Auch das, was wir im Prinzip so weitermachen sollten in nächster Zeit. Und im Grunde dann zum Ende hin, der Nico hat es gesagt, geht so ein bisschen drum, was kann man eigentlich alternativ machen? Und da ist mir so ein Credo wichtig, ich meine, wir haben jetzt einen sehr datengetriebenen äh, Vortrag gehört und wie wichtig das ist und das stimmt und es ist auf der anderen Seite halt für mich immer die Frage, wir können alles analysieren und das muss man auch tun. Ein gesundes Business analysiert alles, weiß auch, vielen herzlichen Dank, weiß auch im Prinzip, wer sind meine Kunden, was verkaufe ich an sie, was sollte ich vielleicht danach verkaufen, warum kaufen sie das eigentlich, was sind meine Value Propositions, habe ich Kundenverständnis und Co.? Das andere ist aber die große Frage danach, wie weit iterieren wir eigentlich nur Sachen? Ich habe ein Creative, versuche das ein bisschen besser zu machen, was da funktioniert, mache ich immer mehr. Oder die große Frage nach dem, was sind die letzten 30 oder die nächsten 30, 40 Prozent plus. Also wir können, ne, wir sehen hier die Frage nach, ich mache 3 Millionen Umsatz, dann mache ich nächstes Jahr, wenn ich einfach weiter iteriere, vielleicht dreieinhalb. So, dann habe ich schon gut gearbeitet. Die große Frage ist aber, ist das eigentlich das, was gerade noch zeitgemäß ist oder ist die große Frage, wo kriege ich eigentlich die, wie knacke ich die 5, wie knacke ich die 7, wie knacke ich die 10. Und das ist jetzt in meinem Verständnis, auch in dem, was man sicher über die meisten Startups hier sieht, auch andere Startups, die wir, die wir, glaube ich, alle kennen, in den meisten Fällen nicht, dass wir uns auf etwas berufen, was wir schon machen und das nur ein bisschen besser machen, sondern dass tatsächlich einfach eine Variante im Marketing-Mix. Das ist im Prinzip etwas, wo wir uns angucken, welche Möglichkeiten, abseits des Weges, den alle gehen, wollen wir denn oder können wir gehen und äh, ich hoffe, dass das jetzt einfach hier so weitergeht. Genau, also grundsätzlich die große Frage nach der Katerstimmung, ist sie denn da, ist sie real, ist sie argumentierbar und wenn man die nüchternen Fakten nimmt, verändert das Verbraucherverhalten, wir lesen sieben von zehn Kunden kaufen heute nicht mehr loyal bei Brands, sondern da, wo es verfügbar ist, sie probieren Neues aus, sie folgen ihnen auf Social Media, sie sind aber auch relativ schnell wieder weg, wenn ihnen gerade irgendwas nicht passt oder wenn die Preise angehoben werden. Ne? Viele von uns sehen, irgendwie die Preise anheben als einen Weg mit äh, veränderten oder weniger Kunden umzugehen oder veränderten Kaufverhalten auch umzugehen. Das ist etwas, das wir relativ akut bei vielen sehen und im Kaufverhalten auch sehen. So, das nächste ist ein bisschen die ganze Frage nach inflation wir sehen irgendwie, wir hören Deutsche Bank Report, Wohlstandsverlust 25 bis 27 Prozent. Andere sagen 40 bis 50 Prozent auf die nächsten zwei Jahre. Was heißt das eigentlich für uns? Ich meine, jeder von uns weiß es, wir substituieren weniger. Das heißt, wenn ich ein T-Shirt habe, zweites und drittes T-Shirt zu kaufen, ist vielleicht nicht mehr so No-Brainer, wie es früher war, dass ich mir jetzt halt noch was zulege oder was auch was, glaube ich, noch sogar häufiger ist und hier die ganzen Fashion-Labels werden es sehen, im Prinzip die Tourenquoten gehen hoch aus den Gründen, weil ich eben nicht mehr das behalte, was irgendwie 80% mir taugt, sondern ich gebe das wieder zurück, während ich früher vielleicht gesagt habe, ja gut, irgendwie Geld ist okay, so ist das irgendwie alles ein bisschen günstiger. Ich habe jetzt ein T-Shirt geschossen und das behalte ich jetzt halt. Vielleicht brauche ich es noch irgendwann, vielleicht gefällt es mir irgendwann oder ich kann es zum Schlafen nehmen. Äh, heute gehen die Sachen halt tatsächlich zurück und das ist auch etwas. Ähm, das ist die Kundenseite. Auf der Unternehmerseite haben wir tatsächlich, viele von euch kennen das, so ein bisschen diese Angst davor, dass solche Hiobs-Botschaften tatsächlich auch mit einer großen Dramatik oder Drastik dann äh, stattfinden oder sich realisieren. Deswegen haben wir da irgendwie sicher auch ein bisschen ein defensiveres Verhalten in dem, wie man mit Budgets umgeht. Äh, man versucht nochmal ein dreimal, viermal zu durchdenken, was man früher vielleicht einfach getestet hätte. Das ist etwas, wo sicher auch Innovation, schnelles Vorankommen, ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und ähm, wir diskutieren es in den Calls fast jedes Mal, ähm, wo gebe ich jetzt mein Geld aus, soll ich, wie hoch und was, wo man früher einfach gesagt hat, ich knallt mal ein bisschen hoch, ich gucke mir das mal study mäßig an, was dabei rumkommt, gucke mir die Veränderungen an. Ähm, das haben wir heute nicht mehr so viel. Und ähm, letzten Endes, ich meine, die Margenstrukturen, wir reden drüber, es gibt die, die es wirklich gut schaffen und wir haben, das ist eine ziemliche Outlier-Bubble, die wir hier ist, sind, die Unternehmen, die halt tatsächlich noch wachsen, äh, es gibt ganz viele, die mit ihren Margenstrukturen eben nicht mehr hinkommen und auch eben diesen Weg tatsächlich über, auch über das Analysieren ein bisschen alle tiefe sicher nicht mehr so viel hilft, weil einfach das Gesamtkonstrukt aus den Kosten, die ich für mein Produkt ausgebe und der Marge dahinter nicht mehr so sinnig zusammengeht, dass ein klassisches One-to-Punch-Marketing sozusagen, wie wir es heute haben, kann man gleich auch noch ein bisschen zu, einfach nicht mehr drin ist und das auch nicht mehr sinnvoll einsetzbar ist. Nicht so beständig, ich habe so ein Plattitüden hier, da, komm, ich zeige euch einfach nur so platte Zitate, die jeder kennt. Nicht so beständig wie der Wandel. Wir haben ganz viele Beispiele aus allen Bereichen des Lebens, in denen Wandel Fortschritt bringt, in denen wir irgendwie Sachen gemacht haben, immer gleich gemacht haben, sind wir ausgebrochen, dann haben sie sich verändert. Das erleben wir nicht im Direct-to-Consumer. Das ist super wenig. Es ist einfach immer die gleiche immer der gleiche Ansatz, wie ich so eine Brand aufbauen will. Ich lese irgendwo, Facebook funktioniert. Facebook kriegt man viele Neukunden. Mit Google kriegt man die, die eh schon suchen. Und dann habe ich noch ein Clever dahinter, dass irgendwie die Leute dann schon wieder ansprechen wird. Der Max hat es vorhin gesagt, ein paar E-Mail-Automations rausschicken. Und jeder glaubt, er hat irgendwie ein gutes Retention-Marketing aufgebaut. Das langt nicht. So Und das ist auch nicht das, wie man heute das noch aufbaut. Dazu sind CPMs zu teuer. Dazu sind auch einfach, die, dadurch ist auch der Werbedruck zu hoch. Die Auctions in, in den ganzen klassischen push marketing kanälen sind zu teuer geworden. Wir kommen damit nicht so richtig hin und merken, dass das irgendwie so diese Baustellen sind, die ganz viele haben. Es sagt nicht, dass das nicht noch funktioniert. Wir haben hier nur Beispiele, dass es tatsächlich noch sehr gut funktioniert. Aber es funktioniert vermutlich, steile These, langsamer als es hätte können. Noch vor ein paar Jahren, auch vielleicht jetzt, wenn man noch so ein bisschen expanded im Marketing-Mix und sich nochmal überlegt, was sind Quick-Fixes, wo kann ich noch ein bisschen schneller ähm, oder auch weiter streuen im Traffic und Co. Deswegen habe ich drei Punkte und diese drei Punkte, die gliedern sich in Mindset, Kommunikation und Kanäle. Ich frage mal, erstmal, wie das zusammenpasst, aber das ist so ein bisschen das, wie ich es mir aufgegliedert habe, wie ich verstehe, dass heute Startup geht, wie ich auch sehe, dass die Startups, die hier wirklich schnell wachsen, immer noch hohe, hohen Output haben hohe oder schnelle Erfolge erzielen, was das so ist, was die miteinander gemeinsam haben. Und zwar das Erste ist, das sieht jetzt auch wieder so ein bisschen provokativ aus, aber... Was man verstehen muss, glaube ich, in allem, was man tut, in seinem gesamten Marketing von A bis Z, in jeder Handlung, die man tut, in jedem Text, den man schreibt, ist, eigentlich seid ihr alles nur, und jetzt nicht beleidigt sein, ihr seid eigentlich alles nur Sales und Marketingbuden, die irgendwie ein Produkt haben, das cool ist. So, und deswegen, und das ist mit eins der großen Learnings, die allermeisten kommen von Produkt und denken, mein Produkt ist besser als das von den anderen. Ich differenziere mich hier im Produkt und, und so weiter und so fort. Das ist auch richtig. Ihr habt sicher auch bessere Produkte. Und das ist auch irgendwie das, aus dem ihr allem irgendwie kommt. Wenn ihr jetzt, wir sind alles keine who die da sitzen und sagen: Ich gucke mir den Markt an, ich gucke mir irgendwie dann auch Margenstrukturen an und dann mache ich halt das, was die größte Margenstruktur hat und das Produkt ist mir scheißegal. So. Hundefuttercases in Deutschland oder Hundesupplement-Cases in Deutschland, die es da zum Teil gibt, die sind eben genau so rumgebaut. Die kommen aus einer ganz anderen Ecke, die sagen, es ist mir scheißegal, was ich verkaufe, am Ende muss die Marge passen und ich muss irgendwie eine Kommunikation dahinter kriegen, die es halbwegs plausibel macht, dass die Leute das kaufen. Meistens eine Gesundheitskommunikation, äh, deswegen auch diese ganzen heraufbordenden Supplement-Brands, die noch und nöchter aus dem Boden schießen. Kann man ein Muster erkennen. kennen. So, eigentlich seid ihr alles Sales und Marketingbuden mit einem geilen Produkt. Warum sage ich das? Weil alles, was ihr tut... Am Ende ein Ziel. Ich will es verkaufen. Und ich will es nicht nett verkaufen oder ich möchte es nicht mit Rabatt verkaufen oder so. ich jeweils verkaufen. schlussendlich Das einzige, was zählt, ist verkaufen. Jedes Real, jeder Post, jeder Text, jede Produkte, jeder Facebook-Ad, jede, Facebook jede Google-Anzeige soll verkaufen. Und allzu oft sieht man tatsächlich in diesen ganzen Talks und in diesem ganzen Marketing und in dieser schönen Wäscherei. Ja, ich habe ein, hab einfach ein geiles Produkt, das muss so ja laufen. Und ich differenziere mich über das Produkt. Und ich erzähle jetzt eine Geschichte. Und diese Geschichte erzählt jetzt auch darüber, warum das Produkt so gut ist, wie es ist. Das ist eigentlich egal. Das ist nur Mittel zum Zweck. Ihr wollt verkaufen. So, das ist so ein bisschen dieses Mindset, mit dem verstärkt man sicher noch reingehen kann und sagen kann, okay, ich reflektiere mal einfach, was ich da tue. Ich reflektiere, inwieweit meine Company gerade eigentlich eine Company ist, die eine schöne Story erzählen will und ein geiles Produkt hat oder die wirklich schon hart geframed ist auf mein Facebook Reel verkauft, mein Instagram-Post verkauft, meine Ad verkauft, meinen Text auf der Website verkauft und mein Instagram Live auch. Alles gut. Das ist Punkt 1. Punkt 2, und jetzt kennt ihr vielleicht diesen ersten Begriff da oben. Das ist so mein, den ich immer verwende. Am Ende geht es tatsächlich, wenn ich verkaufe, und jetzt gehen wir auf die andere Position. Ihr seid die Verkäufer, jetzt kommen die, die kaufen sollen. Worum geht's denn? Und äh, Marmelo ist ein gutes Beispiel, den ich immer wieder sage. Es ist ja schön, dass ihr irgendwie tolle Sachen an Kinder verkauft, aber eigentlich verkauft ihr etwas, wo die Mutter da hofft, dass die andere Mutter kommt und sagt, ach krass, geil, wo ist denn das her? Du bist die geilste Mutter, du bist ein bisschen geiler als alle anderen. Und am Ende ist es bei fast allen Produkten so, dass es ums Ego desjenigen geht, der es kauft, selbst wenn es für jemand anders ist. Hundebetten. So, ne, am Ende des Tages, klar will ich, dass mein Hund gut schläft, aber ich will eigentlich, dass der andere Hundebesitzer kommt und sagt, hey, das ist so geil, das brauche ich auch. So, du wirst ein bisschen geiler in deiner Gruppe als alle anderen. Es gibt große Beispiele, Brands, die irgendwie, keine Ahnung, E-Books verkaufen, die nichts anderes machen, als mir in einem bestimmten Bereich, nehmen wir Kaffeezubereitung oder so, einfach so viel Wissen zu vermitteln, dass ich für einen Smalltalk 10% mehr weiß als alle anderen. Und warum funktioniert das? Weil ich eben 10% mehr weiß als die anderen. Ich bin ein bisschen besser wieder. Und das ist auch so eine Rezipientendenke, wo man sich immer denkt, wo man auch ein bisschen drauf abziehen kann, wenn ich verkaufe, dann verkaufe ich dir was, mit dem du als derjenige, der das Geld dafür ausgibt, besser bist als die um dich rum und wo du einfach so ein bisschen auch in deiner Gruppe eben das Ansehen genießt. Und eben deswegen das Ding mit dem Ego. Am Ende des Tages ist es sicher in den allermeisten Fällen so, dass es beim Kauf eines Produkts, ganz egal welches Vertical, mehrheitlich darum geht, ein gewisses Ego zu befriedigen. Ein Lifestyle plus eins zu haben, erklär mir, warum das Leben nach dem Kauf deines Produktes besser ist als mein Leben vorher. Und jetzt wird's, weil ich ja Lehrer bin, etwas interaktiv, weil jetzt kommen wir in diesen Bereich Kanäle. Ich würde gerne mal, dass ihr euch irgendwie immer mit jemand von einer anderen Brand, rechts und links von euch, jetzt nicht gerade vielleicht mit eurem Kolleginnen oder Kollegen, ähm, zusammensetzt und Einfach mal darüber sprecht, so was sind denn die drei Marketingkanäle, auf denen ihr aktuell am meisten Geld ausgibt? Und dann aber auch mal eine prozentuale Größenordnung dahinter packt. Wir haben gleich eine Umfrage, so wer steht bei Meter, 50% oder mehr? Und dann gucken wir mal, was es so ist. Okay? Wir haben wir eine Minute, dann könnt ihr euch da kurz austauschen und dann stelle ich einmal die Fragen. Stopp. Nico? Bringst du mir ein Wasser ohne mit? Das wäre gern. Mach gerne mal Fotos auch. Mach gerne mal so ein, zwei Fotos von mir, wie ich einen Vortrag halte da so.
1: Das ist eher die Crowd, warte. Ach so, ja. Das bist du, wie du einen Vortrag hältst.
0: Sehr gut. Macht dass ich gut aussehe. Okay. Ja. Wie in der Klasse, oder? Aber es gibt immer noch welche, die weiterreden. Genau, also. Wer hat was anderes gesagt als die Top 2 Google und, und Facebook? Einfach mal Hände hoch. Wer hat was anderes? Okay. Aber es sind, wie ihr seht, die wenigsten. Also grundsätzlich ist es der Gym-Klassiker. Push and Pull. Also, im Zweifel ist es bei den allermeisten, und jetzt sind hier die, die wachsen, ganz viele andere, die, die anderen 200%, die 100%, 99,9%, die an Startups in Deutschland noch unterwegs sind. Es ist fast immer so im Direct-to-Consumer. Ich habe zwei große Hauptfokuskanäle. Einmal Meta mit. Wer von euch gibt mehr als 50% seines Budgets auf Meta aus? Wer als 60? Mehr als 70? Mehr als 80? Ah, gut, aber ihr seht, also der große Fokus des Budgets ist fast immer auf dem ganz klassischen und allseits bekannten und äh, viel gescholten und gelobten Kanal Meter. Ähm, während das meistens das mit dem anderen so ist, okay, man greift den Demand, der irgendwie auf, auf den Suchmaschinen unterwegs ist, auch noch mit ab. Das ist so der Trade, of, und, da, auf den man sich einigen kann. So. Das ist irgendwie leicht verständlich, das ist irgendwie intuitiv, anhändbar. Man kann gut irgendwie sich die Sachen auch irgendwo zusammensuchen, aber that's it. So, manche machen da noch ein bisschen TikTok dazu, weil TikTok ist wie Facebook. Manche machen vielleicht, uns kommt nachher auch noch ein bisschen Display dazu, weil Display ist eben auch wie Facebook. So, Das sind die Sachen, die kann er ja erstmal jeder, die kriegt man relativ schnell hin. Die sind vom Einbuchen leicht, die sind vom Analysieren relativ ähnlich dem, was man gerade macht. Und ähm, dieser One-to-Punch, der ist es. Und bei dem bleib bleibt es halt zumeist so auch, seht ihr? Schwarz auf Schwarz funktioniert nicht, aber dabei bleibt es auch. Ähm, und das ist auch nicht falsch. Also es ist nicht so, dass ich hier stehen und sage, das ist jetzt doof und das sollten wir alle nicht machen, sondern wir sollten unseren Marketing-Mix einmal komplett auf links drehen und irgendwie das alles neu machen. Nein, es ist ja genau der richtige Anfang. Mit dem fahren wir ja auch alle sehr, sehr gut. Es ähm, gibt natürlich in der Weise Quickfixes, die allseits zu einer besseren Performance führen. Jetzt kommen wir zu diesen Themen, ähm, was kann ich eigentlich jetzt irgendwie kurz machen. Was man oft sieht, ist, dass große Ideen stattfinden, bevor die Basics gemeistert sind. Auch ein Credo, das Nico oft hat, so du musst die Basics meistern du musst deinen Kunden verstehen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben, wir reden drüber, wilde Ideen, noch ein UGC mit und was ist, wenn ich in Sekunde Y und ne das sind alles so Sachen, die sind schon richtig, aber sie sind sicher irgendwie alle dritt- und viertrangig, wenn ich nicht vorher einfach einen guten Engel ein gutes Konzept hat das wirklich die Leute erstmal anspricht. Wir reden davon, welchen UGC muss ich irgendwie im Retargeting machen, ähm, welche Argumente soll ich dann noch als Objection Handling bringen, während wahrscheinlich, oder auch ziemlich sicher, ist einfach so, im Prospecting muss irgendwie jemand mein Produkt geil finden und im Retargeting muss ich ihm das so lange zeigen, bis er den Moment of Need hat und dieses Ding halt kauft. So, es ist so trivial in den meisten Fällen, alles andere ist iterieren, kommen wir gleich noch zu. Ein Punkt und jetzt, das tut mir leid, da steht, kenne den Status deiner Zielgruppe, die du ansprichst. Viele von uns kennen, äh, manche von die hier sitzen, die sich enger damit beschäftigen kennen. Breakthrough Advertising ist so ein Buch über das Marketing, gibt verschiedene Stat Statuten, Statusse, wie auch immer, in denen sich meine potenziellen Käufer befinden. Manchmal kennen sie das Problem, manchmal kennen sie es noch nicht, manchmal kennen sie schon ein Produkt, das ich lese. Da ist es, da hat jemand 200 Euro für ein Buch ausgegeben. <lacht> <lacht> ähm... Sehr gut, genau. Das ist das Buch. Äh, wer will, kann sicher fragen und nachher mal reingucken. Aber im Grunde geht es ja viel um Zielgruppen auch. Und darum, dass diese Zielgruppen eben verschiedenen, ein, jeder potenzielle Kunde hat einen unterschiedlichen Status zu dem, wie er zu euren Produkten zur Lösung steht. Kennt er, das, kennt er das Problem oder kennt er es noch nicht? Kennt er das Produkt oder kennt er es noch nicht? Kennt er die Marke oder noch nicht das Produkt? Oder so, oder weiß, oder, oder, oder. Ach, Entschuldigung, oder. Ähm, das ist wichtig. Warum? Weil im Grunde muss ich jemand komplett anders ansprechen, der zwar weiß, dass es mich als Golden Strawberry mit Ketten gibt, aber äh, im Prinzip noch nicht weiß, warum ist das denn besser als alle anderen. Das ist ganz anders, als wenn jemand sagt, oh, ich will mir eine goldene Kette kaufen, ich gehe jetzt mal ins Internet. So, ne? Das ist ein völlig unterschiedlicher Status, wo ich den abhole. Wenn der eine eine, eine eine Ad von mir sieht, dann muss ich ihm diese ganze Klaviatur der, Story, äh, der Brand noch erzählen. Wenn jemand aber weiß, ich vergleiche halt Pure Lay mit Golden Strawberry, dann muss ich sagen, warum sind meine Produkte besser, was ist eben das mehr Herz da drin oder weiß ich nicht, oder warum passt das Produkt einfach besser zu dir. So das in den Unterschieden. Äh, Value Propositions sind key. Ich meine, das exerziert ihr alle durch mit Nico, von vorne bis hinten. Wir wissen, es gibt verschiedene Value Propositions, was meinen, und da sind wir wieder beim Lifestyle plus 1, eben besser macht als zu dem Tag, äh zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Produkt noch nicht besessen habe oder bevor ich es gekauft habe, das ist wichtig, diese Angles zu verstehen, warum soll mich jemand kaufen, was hat er davon, was ist die Lösung seines Problems, was sind überhaupt die Probleme, welche in welchen, an welchem sozusagen, an welcher Ecke des Problems setzt mein Produkt an. Das sind Sachen, die macht ihr aber alle bis zum, äh, ja, bis zum Ende durch mit dem Nico. Sei konservativ, sei akribisch, ist etwas, das sicher mehrheitlich auf Kanäle wie Google Ads zum Beispiel zutrifft. Was in letzter Zeit ja auch so ein bisschen en vogue ist, sind diese ganzen, wir müssen irgendwie einen neuen Push-Kanal finden und wir müssen jetzt irgendwie das Geld, was auf Google läuft, irgendwie auch in Shorts anlegen oder wir müssen irgendwie gucken, dass wir auf YouTube stattfinden. Was aber immer vergessen oder oft vergessen wird, ist, dass man tatsächlich in aller Tiefe, in aller konservati konservativen Akribie versucht, generisches Suchbegriffsmarketing über Keywords und Co., Longtail, was auch immer, einfach zu, erst mal hinzukriegen und darüber erstmal profitabel zu werden. Es werden Schritte drei, vier, fünf vor dem Schritt 1 und 2 gemacht. Und das ist tatsächlich etwas, was wir sicher auch viel in den Calls haben, wo man sagen muss, drehen Schritt zurück, mach die Grundlagen richtig. Ähm, das für alle, die sagen, hey, ich will irgendwie da auch noch weiterkommen. Ich weiß nicht, irgendwie, im, meine Google Ads funktionieren nicht so gut. Und dann sitzt eine Agentur dahinter, die sagt, ja Shorts müssen wir machen und hier ist noch irgendwie 2800 Euro fürs Shooting. Meistens ist es so, dass Basisarbeit fast immer das ist, was den größeren Hebel hat, als wenn man jetzt irgendwie die fancy, fancy äh, Creative-Strategien oder neuen Kanäle und Engels noch ausprobiert in diesem One-Two-Punch-Mix eben. Und dann geht es viel um Hebel. Nico hat vorhin auch viel von Hebeln geredet. Ähm, für mich ist Iteration kein Hebel. Das ist das, worauf ich am Anfang auch so ein bisschen eingegangen bin. weiß nicht, wer sich angesprochen fühlt, aber wenn wir Creatives analysieren, wenn wir reingucken, wenn sie irgendwie gute KPIs und Kennzahlen haben, wenn wir einfach uns angucken, bis wohin wird das Video geguckt, welche Attention Rate haben wir, was funktioniert gut und versuchen auf diesem Creative dann das noch ein bisschen besser zu machen, weiß nicht, Offer ein bisschen früher zu bringen, Offer an einer speziellen Stelle zu bringen. Das ist ein absolut richtiges Vorgehen. Aber es ist eben ein Vorgehen, das im Zweifel nicht löst, von heute auf morgen 1000 oder 10.000 Euro auf Meta auszugeben sondern das löst, ich kann meine click rate vielleicht um 0,01 verbessern. Und da ist so ein bisschen mein Ansatz und auch der Ansatz, den ich versuche, so in den Unternehmen, mit denen ich abseits von Nikosa noch arbeite, und so unterzubringen, ist, was ist eigentlich das, was den Hebel auf 30 mehr Umsatz im Monat bringt, macht, oder hat? Was können wir denn finden an Möglichkeiten, nicht kleinschrittig immer weiterzugehen, weil das am Ende natürlich auch ewig Zeit braucht, ne? Ich, wie lange teste ich? Wenn ich einen Creative mal eine Woche teste, ohne es anzufassen, dann ist es eine Woche. Dann muss ich es weiter testen, wieder eine Woche. Und so sind, haben wir 52 Möglichkeiten im Jahr, einen Creative weiter zu testen. Das ist super langsam in sich. Und die große Frage nach dem, wo gibt es denn noch 30%, 40%, 50% mehr? Und wo habe ich den Hebel auf mein, mein, mein Wachstum? Das sind für mich eher die Phasen. Das kann sein, verschiedene Angles, dass ich nochmal sage, okay, das funktioniert gut auf eine Weise, aber habe ich schon abschließend alle Zielgruppen so angesprochen oder gibt es Zielgruppen, die ich vielleicht besser ansprechen kann über einen anderen Angle, klassisches Angle-Testing. Das kann sein, Kanäle. Welche Kanäle mache ich? Bin ich auf dem Kanal schon gut? Ist das so was wie, weiß ich nicht, so eine Evergreen-Nummer, dass die immer durchläuft und ich habe da meine Baseline an, an Revenue oder und kann ich dann irgendwie additiv da noch einen, noch einen anderen Kanal dazu nehmen, der mich jetzt nicht viel Aufwand kostet, der vielleicht zum Testen relativ günstig ist, ist nicht das das, was eigentlich 30% Prozent mehr Hebel hat. Ne? Also es, kann jetzt versuchen, kleinschrittig über Meta immer weiterzuarbeiten. Aber kann das nicht auch genug in Anführungsstrichen sein, dass ich einen gewissen, eine gewisse Grundlage habe mit Meta, die jeden Monat funktioniert? Und ich gucke mich mal in meinen meistens noch nicht so großen Unternehmen um, ob ich nicht über andere Hebel doch nochmal deutlich mehr Umsatz machen kann. Das sind Fragen, die wir uns relativ regelmäßig stellen. Und deswegen habe ich da auch schon wieder Fragen. Und zwar kriege ich jetzt wieder eine Minute. Und mich würde interessieren, dass ihr mal mit euren Nebenmännern und Frauen besprecht, was sind denn eigentlich Ideen, die ihr gerade im Unternehmen habt? Und dann lassen wir uns mal drei, vier coole von denen, die sagen, das ist etwas, was ich wirklich spannend oder, oder auch neu finde. Was sind denn die Ideen, die ihr gerade habt, neben dem klassischen Clavio, Google, Facebook, vielleicht noch TikTok, in nächster Zeit wirklich nochmal aktiv wachsen zu wollen? Was sind eure Ideen, mit denen ihr wirklich Outstanding gegenüber anderen Wettbewerbern vielleicht auch äh, euer, Unternehmen voran, euer Unternehmen voranbringen wollt. Abseits dessen, was alle machen. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe gerade bei meinem Nachbarn oder meiner Nachbarin etwas gehört, was ich super spannend fand, dann ist jetzt die Zeit, dass ihr euch kurz melden dürft gerne und dass ihr einmal kurz sagen dürft, was ihr cool fandet oder was, was Spannendes. Irgendwas, was wir vielleicht jetzt auch noch nicht gehört haben. Es kann trivial sein, es kann aber sehr gerne auch irgendwas ausgefallen sein. Ne? Also... Ansonsten, es ist wie in der Schule, wenn sich keiner meldet, frage ich einfach.
1: Merkst du, man hat es nicht, dass man aber
0: werden sollte. <lacht> äh, gut, dann äh, du fängst an. Ja, also, die hatten gerade gesagt, das
1: Thema äh, von D2C vielleicht auf B2B zu erweitern. Mhm. <lacht> 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 Doch, ist gut. Macht ihr? Also, es ist halt so ein bisschen die Idee, dass wir halt dann, Dokument erweitern, mhm. dass wir dann auch an Experten in dem Bereich halt, die sozusagen als Vertriebler oder als, ja. als ähm, wie nennt man das denn? Kann, ja, wenn jemand anderes weiß, dann ähm, halt, dass wir deren Kunden dann sozusagen auch einfach unsere Produkte weiterverkaufen können.
0: Also sozusagen einfach die Sitznachbarn in der Zielgruppe, jetzt nicht im Vertical, sondern Leute, die oder Firmen und Brands und Vertriebler, die die gleichen Zielgruppen haben wie ihr, dass die einfach.
1: Ähm, oder habe ich es falsch verstanden? Ach, Branchenwechsel. Ja, also schon so ein bisschen Branchenwechsel auch. Also jetzt speziell war es halt auch Thema Hochzeit und dann zum Beispiel mhm. Hochzeitsplaner zusammenzuarbeiten, mhm. und halt direkt mit okay. den Kunden. Also so ein bisschen Affiliate-mäßig, ja. genau. okay. aber, also ja. okay. aber echt so und nicht halt mhm. nur online.
0: Okay, cool. Ja, eine Idee. Affiliate haben wir auch gleich noch. Jemand anderes? Ja.
1: Dass man einen Brief schickt. Ein also Ein Brief, wo praktisch ein, ein, was zum Ausmalen für die Kinder drinnen ist. Und das ist mm. auf ihren ah. Geburtstag.
0: Ah, das Lachen tut gut,
1: wa? Ja, genau. Ah, sehr gut. Mhm. Ja. Also so ganz klassisch bei Post. Weißt ja. du, weil heutzutage ist alles wirklich über, ja, online, aber das wäre was auch für die Kinder greifbar. Also auch Vorfreude mhm. auf Kindergeburtstag. Und dann wissen sie, ah, okay, vielleicht ein Katalog dazu geben, welche unsere neuen Motorboxen
0: sind. Oder das Kind ganz richtig mhm. selber auch suchen. Postwurfsendung, tatsächlich auch, glaube ich, was, was immer mehr kommt, so wieder mehr kommt, sozusagen. man das mittlerweile, glaube ich, auch sogar automatisieren kann über, über Klavier und Co. Ja. Ansonsten gibt es da irgendwas von der Post direkt. Postmailing. Postmelding, genau. Ich fand, Idee, Entschuldigung,
1: ja. ich fand auch deine Idee ganz gut, so mit dem Club vielleicht ganz ja, ich ein bisschen vom Nico inspiriert, einfach diesen Club-Status, wenn man eine Brückliste kauft, dass man praktisch ein Mitglied bei dem Club ist und dann Zugang hat zu den Videos und etc., dass man da halt einfach gegenüber allen anderen Mitbewerbern sich massiv abhebt. Es mhm. soll einfach nur ein E-Book dazu geben oder sonst was.
0: Ein Online-Kurs? Ja, das ist tatsächlich nice, was sehr gut ist. Also kann ich einen Case aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus der Skincare zum Beispiel, der extrem gut gerade funktioniert. Alter, alter Case von Nico auch, hier ja, der Johannes von Dujan Kamen, der eine oder andere kennt ihn. Ähm, die, die machen das gerade und geben das auch dazu tatsächlich, das ist ein ziemlich gutes Tool für Retention. Die Leute können immer die neuesten Sachen auch äh, sich nochmal angucken und man verkauft auch sehr gut drüber.
1: Also mit Kaffee und Barista haben wir jetzt Kurse schon profitabel dazu, also Barista-Kurs sozusagen. Mhm. Kimbro klappt auch ganz gut, die Academy, so Gewohnheiten, all diese Sachen. Und das ist halt geil, weil es sind halt 49,90 im AOV, die halt keine Cox irgendwie haben und halt unbegrenzt sehr sind. Also das ist schon spannend. Das ist ein Infoprodukt mit physischem Merch. Ja, das ist nett. Ja,
0: ja und auch, also machen tatsächlich. Ich würde sagen, wenn man jetzt auf die Gesamtheit aller Startups guckt, ist E-Book tatsächlich schon auch was, was noch nicht zu weit verbreitet ist. Sicher was, was schon irgendwie ein gängeres Add-on-Tool für irgendwelche Bundling oder irgendwelche Frontend-Offers ist. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht so, dass du denkst, okay, jeder gibt irgendwie ein E-Book dazu. Also es kann durchaus gerade in Zielgruppen oder in, bei, bei Startups, die eine Zielgruppe 50 und aufwärts haben, ist das sicher immer noch. Ist das sicher immer noch hier? Ja, hier Martin Ritter, Martin Ritter, wie lege ich meinen Hund in Kurs? Ähm, <lacht> So eine Sachen äh, sind sicher gute Addons und auch ganz coole Tools eigentlich, um nochmal ein bisschen den Wert, den wahrgenommenen Wert seiner Opfer zu steigern. Ja, weiter, einen machen wir noch, mal, jetzt war alles hier, jetzt müssen wir hier noch, ich finde dass äh, Karl darf jetzt einmal erzählen. Ja. <lacht> Wieder nicht, die Jungs in der letzten Reihe wenn nicht aufgepasst.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und dann haben wir die Produkte zuschicken, dann Tests machen lassen und wir machen auch Messen. Mhm.
0: Ja. ja. Auch was, ich hatte es vorhin, ich weiß nicht, mit wie ich es hatte, aber gerade im Marketing kommen auch viele Sachen ja wieder. Ich meine, wir hatten irgendwann mal wirklich, wo alle Brands noch PR gemacht haben, dann kam irgendwann der Verruf von PR, weil es alles nichts bringt und jetzt immer wieder auf dem Brandbuilding. building äh, Uptrain sozusagen, auf denen viele aufspringen und sagen, hey, es ist eben doch klassische Produkttests. Ich kann sie vor allem heute einfach besser als damals verlängern. Ich kann die ja nutzen. Ich kann im Prinzip über die verschiedenen Tools ähm, sie zugänglich machen, auch für meine Kunden. Ich kann sie nutzen und für die Ansprache, ich kann sie weiterverarbeiten. Ähm, Im Affiliate kann ich sie sehr gut nutzen. Genau. Das sind alles Themen, die sicher wieder verstärkt kommen, weil sie auch einfach relativ kosteneffizient und ohne großen eigenen Aufwand betreibbar sind. Genau. Vielen Dank. Ja?
1: Ich habe hier noch ein spannendes Beispiel, weil es mal ein bisschen out of the box ist, von was wir bei Wildfood gemacht haben. Wir hatten da äh, Meta und Influencer, mhm. beide als Top-Kanäle aufgebaut. Als dritten Kanal, dann aufgebaut das ist äh, Sampling, ähm, wo teilweise mehrere hunderttausend Flaschen im Monat in Deutschland verteilt werden. Ähm, Einmal wieder gleich die gleiche These, die ich gerade eben auch in meinem Talk hatte, wenn das Produkt passt, ja, wie kann man möglichst viele Leute dazu kriegen, das Produkt auszuprobieren wenn du einfach Bremen das Ding in die Hand drückst, dann ähm, so ist die Barriere, das auszulösen relativ gering. Und ähm, ja, messbaren Kundenakquisitionskosten hinten raus, war ein gut dabei, waren mhm. äh, nicht ganz so effizient wie Meta oder Influencer, aber auch nicht irgendwie meilenweit weg. Mhm. Ja, ähm. Ich habe auch noch so ein Produkttester-Funnel im den petto, den habe ich schon zwei, dreimal <lacht> <lacht> ganz kostenlos gescreenshottet. Also ich habe schon Cases gesehen, wo man dann halt als Produkttester angeworben wurde und dann hat man halt wirklich Produkt kostenlos bekommen und ein Teil der Leute ist halt dann auch wirklich zu zahlenden Kunden geworden. Die ähm, haben es aber auf der Straße verteilt, die Y-Foods. Also die haben einfach yeah, so genau. mit den Leuten rausgegangen. Nicht das ja halt nur die digitale, digitale Äquivalent davon? Ja. Das, ist das Problem war halt, dass die Verteilungskosten je nachdem relativ teuer sind. Das haben wir auch ja. ausprobiert, aber das ist halt immer die Logistik und den ganzen Spaß. Und dann kriegst du halt einfach die verteilte Flasche nicht unter irgendwie 4, 5 Euro an den Mann. Ja. Und wenn du es auf der Straße machst, an höheren Frequenzpunkten, dann kriegst du es halt für Grenzkosten sehr gering, kriegst du die Dinger verteilt, ähm, sodass das deutlich effizienter ist.
0: Ja. Kann ich als alter Red Bull-Mitarbeiter auch relaten. <lacht> genau. Nee, cool. Ähm, sehr gute, gute, genau. Was ist dann auch noch zum Beispiel ein Case, den ich vielleicht noch schildern kann, das tatsächlich ähm, aus der, aus der Yoga-Ecke, im Prinzip alles, was so rund um Yoga und so ein bisschen auch die Spiritualität geht, kann man, reden wir von Affiliate, von, von Yoga-Lederern zum Beispiel, aber auch da zum Beispiel so grundlegende Yoga-Lehrer werden, ist gerade so ein Ding. Und grundlegende so also eine Grundausstattung, einfach so ein Goodie-Bag mitzugeben, es hat für die einfach sehr gut funktioniert, dass sie gesagt haben, okay, wir streuen einfach kostenlos für alle Yoga-Schulen in Deutschland irgendwie Produkte, die sie einfach in so Goodie-Bags haben, die einfach zusammengebaut und darüber haben sie extrem viel Loyalität, auch dann bei irgendwelchen Yogalehrern, die das natürlich im Second- und Third-Step auch wieder weitertragen, erreicht und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ein bisschen klassischer äh, Beyond Mainstream, weil ich glaube, dass das noch sehr wenige machen. Jetzt hätte ich gerne diese Maus, geht die? Ja, guck mal. Genau. Also gibt es, ich habe es ein bisschen in zwei aufgeteilt. Ich habe es in eins, was relativ, schnell, ohne große Auf, äh, was relativ schnell geht, ohne großen Aufwand, was man irgendwie, jetzt sind wir Startup-Gründer, für mich gehört beim Startup-Gründen auch immer so ein bisschen Klinkenputzen dazu. Ne? Da sind wir uns irgendwie alle im Digitalen ein bisschen zu schade geworden für. Wir, das können wir alles im Computer machen. Also das klassische Klinkenputzen und Sachen nachgehen. So. Das kommt jetzt so ein bisschen. Das kann man meiner Meinung nach relativ schnell auch umsetzen ohne großen Aufwand und dann haben wir noch zwei drei Sachen die ich finde die man in der Theorie oder in der Praxis tatsächlich in der Theorie sowieso alle umsetzen können aber in der Praxis vielleicht nicht für alle was sind aber die sicher noch so ein bisschen höheren Scale ein höheres Potenzial haben darauf irgendwie 30 oder mehr zu geben das ist einmal ach das kommt jetzt zu geht das nicht zurück naja egal lass mal so genau das erste ist tatsächlich einfach klassisch Display viele so. Viele ähm, tatsächlich, die, die Meta machen oder sowas äh, und das über Google schon so ein bisschen mitnehmen, kommen irgendwann auf dem Trichter, dass es so Plattformen gibt wie Tabula und Outbrain. Ähm, das funktioniert nicht immer für alle Produkte, das ist auch sicher nicht irgendwie der allergeilste Traffic, den man da hat, aber es ist eben einfach ein Tool, wer es nicht kennt, wie Facebook auch, wo ich im Prinzip mir meine, meine Zielgruppe aussuche, mir meine Creatives baue und im Prinzip dann einfach mal losfeuere. Ähm, schwierig wird es dann, wenn man nicht richtig kontrollieren kann, auf welchen Webseiten das dann irgendwie ausgespielt wird, ähm, das geht dann von Erwachsenenunterhaltung bis Kinder, dass das irgendwie auf allem gleichzeitig ist, das ist vielleicht nicht so ganz gewollt ähm, und dass viel kontextuelle Irrelevanz eben auch stattfindet, das heißt, ich mache gerade, ich weiß nicht, bin auf web.de, search, search gerade irgendwie durch meine E-Mails meine e oder eine E-Mails oder schreibe irgendwie eine und dann ploppt und blinkt da überall irgendwie ein Schuh auf oder was auch immer ich verkaufe, ähm, das ist oft eher auch eine Werbung, die dann tatsächlich nervig ist, aber um wirklich viel Traffic schnell zu schieben und mal irgendwie was auszuprobieren, kann das sehr gut funktionieren, was tatsächlich im Display oft sehr gut funktioniert, sind tatsächlich so klassische Educational Funnel. Heißt, ich komme mit mal ein Beispiel, die fünf Dinge, die dich länger leben lassen, dann kommst du auf irgendeine Educational Seite, hast im Prinzip diese fünf Dinge und einen davon ist halt dein Produkt, das im Prinzip irgendwie letztlich dafür, dafür argumentiert, warum man als einen Punkt länger lebt, wenn du das Produkt kaufst und dann kommt da noch eine Frontend Offer mit rein und dann kann man im Prinzip über so eine Bridge-Page, nennt man das, den Traffic weiterschieben und das funktioniert tatsächlich in vielen Fällen sehr gut, eine Sache, die man probieren kann und jetzt kommt TV und bei TV denken irgendwie klassischerweise alle zwei Dinge. Erstens, wer schaut heute noch Fernsehen und zweitens ist nicht Werbung im Fernsehen ein Buchen super teuer und man ist irgendwo zwischen Nestle und äh, weiß ich nicht, äh, irgendeinem Reiseanbieter ähm, drin und wird irgendwie vergessen. Das ist nicht, was ich meine mit TV, sondern was ich meine mit TV, kann zwei Beispiele geben. Eins bei einem Startup, mit, mit dem ich letzt, bis zum letzten Jahr noch zusammengearbeitet habe, äh, Zoe Lou, die waren jetzt bei, redaktionell bei Jeremy Sex Topmodel und haben da quasi das Model gesucht haben im Prinzip daraus sozusagen 20 Minuten Sendezeit zur besten Senderzeit mit der größten Zielgruppe gekriegt und haben da sozusagen ihre Produkte vorstellen können. Alles unter dem redaktionellen Deckmantel, dass sie im Prinzip da ein Model suchen. Das oder auf der anderen Seite mit der Max Fitness, wo ich auch noch ein bisschen mitarbeite, waren wir bei einer Sendung im MDR, die heißt Einfach Genial, wo im Prinzip einfach so ein Gründerporträt mit dem Produkt gedreht wird. Und beides hatte extremen Einfluss auf tatsächlich das Kaufverhalten und vor allem auch auf Brandbuilding, auf im Prinzip, wenn man sich die Post-Purchase-Service anguckt, langfristig auch Neukunden. Und das ist was, was ich im Prinzip extrem underrated finde und zwar ein Jervis top Topmodel, da kommt man jetzt nicht unbedingt rein, aber so eine Sendung wie einfach genial oder ein Tough oder irgendwas. Diese Redakteure sind Tag ein, Tag aus auf der Suche nach Stories. Wenn ich es schaffe, mein Case und das, was ich tue, als Story so aufzubereiten, dass ich die einem Redakteur schicken kann und der sagt, Mensch, klar, das ist eine ganz gute Story. so, Dann ist es die ist die Chance extrem hoch, dass die einfach zu euch in, in, in die, in ins Büro kommen oder irgendwo hin, wo ihr dann halt dreht oder ihr zu denen geht und die wirklich TV-Senderzeit für euch möglich machen. Und faktisch, TV ist immer noch, also redaktionelle TV-Beiträge sind fast oder oft sogar in vielen Verticals noch mit Abstand. Die Trust, die, die, die Werbeformate mit dem größten Trust. Wenn ich eine No-Name-Brand bin und im TV auch komme, dann hat das was von, die müssen ja irgendwie das vorher geprüft haben, das muss ja gut sein, wenn die darüber berichten. Und da tue ich mir lange schwer als No-Name-Brand und jetzt gehen wir sagen mal No-Name-Brands sind alle unter, wenn ich ans Produkt denke, denke ich gleich logischerweise an die. Da sind wir alle noch oder viele von uns sind da noch und deswegen, es ist halt wahnsinnig viel manuelle Arbeit. Ich muss irgendwie eine Story schreiben, die ein Redakteur gut findet. Ich muss ein bisschen Klinken putzen, damit ich da reinkomme und so weiter und so fort. Im Output auf das, aber einen Hebel, der wirklich wahnsinnig riesig ist und den oder der halt im Prinzip auch Plateaus nehmen kann. Also indem ich dann wirklich Monat für Monat für Monat in meiner Post-Purchase-Survey 10, 15, 20 Prozent sehe, die sagen, dass sie im Prinzip Neukunden sind und über den TV-Beitrag gekommen sind. TV, meist unterschätzt in, oder nicht meist, aber doch hoch unterschätzt in meinen Augen. Und das dritte, da waren wir schon, ist das Thema Affiliate. Ähm, weiß nicht, wie, ob alle, alle wissen, was Affiliate ist. Affiliate ist im Grunde irgendjemand berichtet über mich, zeigt mein Produkt, also du kannst gehen, berichtet über mich, zeigt mein Produkt und wenn es gekauft wird, dann kann ich zuordnen, kann ich über den Link zuordnen und dann muss ich dem halt einen gewissen Share von 5, 6, 7, 18 Prozent abgeben. Und Partnerprogramme, sagt man häufig auch. Das geht in verschiedene Richtungen. Es gibt im Prinzip die Content-Affiliates. Das sind sowas wie, weiß ich nicht, GMX oder so, die dann halt irgendwie einen Beitrag schreiben und dann sind da die Links drin. Dann gibt es die klassischen Gutscheinseiten, weiß ich was, äh, MyDeals zum Beispiel, äh, die im Prinzip dann Angebot posten. Wenn es darüber gekauft wird, kriegen sie ihren share ab Und das läuft alles über so Affiliate-Netzwerke. Und diese Affiliate-Netzwerk ist unheimlich nervig und kriegt einen Tag 400 Bewerbungen von irgendwelchen Publishern, die da einfach automatisiert alles versuchen zu kriegen. Da muss man aussortieren. Aber im Grundsatz, wenn man jetzt so, weiß ich nicht, Oatsum ist vielleicht auch bei euch? Also wenn man sich zum Beispiel bei Brands wie Oldsam, die so irgendwie zuhören und so was machen, den Affiliate-Umsatz anguckt, dann weiß man schon, dass es nicht nur einfach klein viel macht Mist, sondern das ist schon tatsächlich erheblicher Umsatz die zum Teil irgendwie 10, 20 Prozent noch sogar ausmachen können. Ähm, und das ist ein Kanal, der mit diesen ganzen Excel Able und wie sie alle heißen, die Tools, ähm, extrem schnell auch aufsetzbar ist. Also es dauert keine zwei Wochen, dann seid ihr da live. Und es dauert keine zwei Monate, dann könnt ihr, wenn das eben vom, vom Offer und auch von den Publishern passt, äh, ganz guten Umsatz machen. Genau, das sind die Sachen, die man, finde ich, schnell umsetzen kann. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Sachen, die für mich, die ein bisschen länger dauern, aber auch einen riesen Hebel haben. Ich meine, jetzt kann jeder sagen, dass der, der macht das gleiche wie der Clash. Ich erzähle jetzt was über Marktplätze, aber Marktplätze sind eben etwas, was durchaus das Potenzial hat, ähm, mir nochmal einen richtigen Uplift in meinem Umsatz zu geben. Ich meine, ich werde immer diesen Share haben, den ich abgeben muss, immer. Das ist einfach das ganz Normale. Jetzt kann ich rechnen, entweder gebe ich 15%, an die Plattform ab, die mir irgendwie einen Demand gibt, weil da die Leute danach suchen. Oder ich muss rechnen, dass ich 15% halt auf, auf Meta oder wahrscheinlich mehr sogar auf Meta ausgeben muss, um im Prinzip den gleichen Demand zu erzeugen. Und so, das ist ja ein Trade-off, der relativ logisch ist, dass man den machen kann. Man muss immer so ein bisschen von seiner Margenstruktur gucken und auch von seiner Verfügbarkeit und ob man es über die Plattform macht oder ob man es selber verschickt und so weiter und so fort. Aber diese Marktplätze sind etwas, die bieten euch einfach auch teilweise Vorteile, die ihr selber gar nicht so hinkriegt. So eine Plattform wie Amazon oder ein Etsy oder ein Otto oder ein Avocado, so die stehen alle ja für was. Und da habe ich den Trust, dass wenn da ein Produkt gelistet ist, dann kriege ich das auch. Wenn ich was bei Amazon kaufe, bin ich sicher, ich kriege das. Wenn ich irgendwie äh, eine Webseite im Internet bin, dann äh, kann ich noch so auf PayPal unten reinschreiben, viele Leute haben nicht das Vertrauen dahin, dass man bei mir kaufen kann und dass ich äh, legit bin auf eine Weise. Gehen wir gleich noch mal ein bisschen darauf ein, was die Vorteile sind. Ähm, das andere und das hat mich fast gewundert, dass es keiner gesagt hat vorhin bei den Möglichkeiten, weil ich finde, dass es sowas Offensichtliches ist, was irgendwie aber niemand so richtig macht, außer den ganz Großen, die dann irgendwann genug Manpower haben, dass man, glaube ich, auch auf solche Ideen kommt. Aber dieses ganze Co-Marketing-Thema, dieses Ganze, ich hole mir jemand dazu, der im Prinzip schon eine Followerschaft hat oder irgendwie eine Marke, die die gleichen äh, im Prinzip Zielgruppen hat, aber vielleicht nicht in meinem Vertical sitzt. Äh, ich hole mir jemand dazu und setze mit dem sozusagen Kooperationen um, ist für mich Two-Sided derartig logisch und auf eine Weise auch in allen Cases, die man so sieht, effizient, dass ich mich frage, warum wir es eigentlich noch nicht, nicht mehr machen. Also ich weiß jetzt auch aus dem aktuellen Case, den wir probieren, egal ob es eine Authority, also ein Prominenter ist, der irgendwie jetzt nicht abhängig von Instagram oder TikTok ist und wenn eine Plattform weg ist, sind die auch weg, sondern Authority heißt für mich ist eine Person des öffentlichen Lebens in ihrer klassischen Definition. Also, hat irgendwie mehrere Kanäle, ist irgendwie bekannt und kann, tritt vielleicht im TV auf, hat aber auch einen Instagram-Kanal und ist aber auch irgendwie noch auf irgendwelchen Offline-Events unterwegs und moderiert zum Beispiel. Das oder dann auch tatsächlich mit Influencern selbst, das kann man schon auch machen. Oder halt tatsächlich dann irgendwie eine Marke, ich weiß nicht, wer das Hamburger Label Mojo kennt. Kein Mensch, die, die verkaufen kein T-Shirt unterm Jahr, aber wenn sie mit, mit Aperol zusammen eine Kooperation machen, verkaufen sie plötzlich 20.000 Stück in zwei Wochen. Ähm, das sind, so, sind so, so, so natürlich so Peak-Beispiele, aber es ist irgendwie noch ein logischer Twist, einfach zu sagen, ich finde jemanden, rechne mir einfach hoch, was das an Kosten bedeutet und habe aber im Prinzip sowohl den Hype, sowohl den Trust, sowohl aber auch die zweiseitige, das zweiseitige, zweiseitige Interesse daran, im Prinzip so ein Kooperationsprodukt zu haben. Ähm, Beispiele hier unten sind äh, Sarah Lombardi oder Engels, glaube ich, heißt die jetzt, äh, mit Pure Lay damals, das war ja so einer der Kickstarts von Pure Lay, dass die so schnell so groß geworden sind, dass sie genau solche Co-Marketing-Sachen äh, gemacht haben. Oder hier äh, die Pam mit, mit, mit Everdrop, gibt aber ganz viele andere, wie gesagt, Mojo mit Aperol oder Langnese zum Beispiel oder dann die allerbekanntesten im Street-Bereich, Supreme X, irgendwas. Ähm, ganz viele so Sachen, die einfach sich gegenseitig immer befruchten, weil sie zusammengehen. Man darf die nicht mehr schütteln, wa? So, dann kommen die Sachen, die äh, ich so gerne preise. Und zwar, du hattest das vorhin auch gezeigt von. Oh, äh, ob wie, genau. Genau, das gibt es natürlich auch ähm, in anderen Bereichen. Facebook-Gruppen und, What, äh, Facebook und WhatsApp-Gruppen sind tatsächlich ne, sind ein bisschen verschrien, weil kommen in die WhatsApp-Gruppe. Aber es ist etwas, wenn man sich anguckt, was ein Monotrition im Jahr Umsatz macht mit einer WhatsApp-Gruppe. Oder auch Mamali äh, mit ihrer Facebook-Seite. Oder auch ein Zoe Lu zum Beispiel das ist dieses Handtaschen-Startup hier aus München, die auch bei der Höhle der Löwen waren, auch die haben eine riesen Facebook-Gruppe, die sie mehr oder minder auch nur moderieren. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt unbedingt dran stehen muss, bei Mamali oder bei eurer Marke. Kann auch sein, dass das irgendwie Facebook-Gruppen sind, die sich mit Themen in eurem Produkt Vertical auseinandersetzen. Und das sind auch Hebel, die man relativ lang zwar braucht, um aufzubauen, aber wenn man sie aufbaut, können die euch eine Baseline an... Recurring Revenue bringen oder und auch an, an der Retention, dass es im Prinzip schon fast, also ich kenne Cases in denen, das es tatsächlich Existenz erhaltend, dass es solche Gruppen gibt. Gut. Und dann sehen wir noch einen Trend, der ist natürlich dann für die Größeren, aber die aktuell im Prinzip die logische Schlussfolgerung, wieder in Retail zu gehen, und Retail-Store aufzubauen, wie man einen Online-Shop aufbaut, mit den gleichen Kennzahlen und KPIs und im Prinzip zu sich anzugucken, wie ist mein CAC auf einen Retail-Shop, ist etwas, was viele große Startups gerade machen. Ob das nun ein Jungglück ist, ob das nun ein NKM ist, ob das ein Waterdrop ist äh, oder dann auch die klassischen, die man, wo man gar nicht weiß, dass sie eigentlich viel mehr online machen, aber so ein Ace and Tate mit den Brillen zum Beispiel ist ein viel größerer Online-Shop als äh, Laden, aber trotzdem, es sind Experience Stores in dem Sinne, die alle geführt werden wie letztlich eine E-Commerce-Webseite mit den gleichen KPIs, mit einem, gleichen, auch den, den gleichen Kauf, Kaufargumentationen, äh, wenn du drin bist, wie auf einer Webseite auch, äh, ist etwas, was natürlich ähm, in vielen Fällen auf den CHC gerechnet, sogar gerade wieder billiger ist, als wenn du sie die online ankaufen musst. Gut, das könnte man jetzt alles noch einmal, wir sind ein bisschen in der Zeit, das könnte man jetzt hier einmal noch durchgehen, aber das ist, glaube ich, das, sind, das haben wir alles schon drüber gesprochen. Im Prinzip sind das Argumente, so ne, 60% aller Shoppingreisen beginnen irgendwie bei Amazon, 50% allen Umsatz passiert da und am Ende eine Conversion Rate, die ihr im Shop noch lange nicht kriegt oder nur, wenn ihr wirklich richtig gut seid. Ähm, das sind einfach so weitere Marktplatzargumente, die ihr euch gerne nochmal angucken könnt. Ich weiß nicht, ob der Nico diese äh, internationale da ist irgendwie ein Schreiber, aber egal. Ähm, und das ist noch vielleicht ein Punkt, der auch gar nicht so, den ich jetzt vergessen hatte, der auch gar nicht so unwichtig ist über Marktplätze internationalisiert ihr halt auch extrem schnell. Ihr müsst das nicht immer testen über den Online-Shop, irgendwie eure deutschen Ads aufs Englische übersetzen und in Holland testen. Klassischer Weg, machen viele und dann funktioniert es nicht richtig. Über den Amazon zum Beispiel oder auch über äh, die anderen Stores, also den Etsy und Co. geht das extrem schnell. Ihr habt den Demand schon, ihr müsst ihn nicht erzeugen und könnt schnell gucken, ob ihr da in der Weise auch Product-Market-Fit, wie ihr es auf dem, in euren Heimatmärkten habt, auch einfach hinkriegt. Auch genau. You know. So, das haben wir besprochen, das haben wir besprochen. Und dann äh, würde ich sagen, habe ich jetzt auch lang genug gesabbelt.